0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viernes, ya se termina la semana para aquellos que lo celebréis. Felicidades. Y hoy, ¿qué toca? Pues toca consultorio bursátil. Ayer puse una historia de Instagram en mi cuenta, arroba arnau barra baja invertir bolsa, donde os preguntaba, pues eso, en esencia que me hagáis una preguntilla para el podcast. Hay muchísimas preguntas, así que de verdad agradezco a todos y cada uno el interés que habéis puesto y la voluntad de participar en este episodio. La verdad es que sin vosotros realmente no tendría sentido, así que os lo agradezco. Obviamente, no voy a poder contestar a todas las preguntas porque son muchas, porque no puedo estar una hora, me encantaría poder estar una hora aquí pero no puedo estar una hora contestando todas las preguntas y además algunas de ellas son muy muy específicas de, oye Arnau, entrarías ahora mismo en X acción ultra pequeña que bueno, creo que es comprensible que no solo no he tenido el tiempo para analizar esa empresa como se debe para darte una, una opinión fuerte, sino que además eh, igual esa empresa que solo le interesa a dos personas de las 5.000 que están escuchando el podcast, entonces con Considero que, que he seleccionado un poco, la, bueno, voy a ir seleccionando un poco las, las, eh, las preguntas más interesantes. Pero antes de empezar con el asunto, comentar un poquito el tema del mercado, porque ayer, oye, los mercados rebotaron. El S&P 500 rebotó un 0,6%, el Nasdaq rebotó un 0,8% y el Dow Jones lo hizo un 0,35%. Y ojo, porque se es, está empezando a agregar presión sobre los cortos, que es lo que comentábamos en el episodio del jueves de ayer, que seguramente venían momentos alcistas en bolsa. No lo sabemos, pero está empezando a oler que puede ser que tengamos un mini rally en bolsa de unas cu de 4 a 6 semanas. Eh, ¿Por qué? Pues porque hemos visto hoy el dato de la Eurozona, bueno, la revisión de la baja del PIB de ayer, que dijimos que era buena. La, el dato de IPC hoy de la Eurozona, de inflación en la Eurozona, que ha sido mejor de la esperada, ha pasado del 5,2% en agosto... Al 4,3% en septiembre, ojo, eso ha afectado positivamente a las bolsas europeas, pero también a las americanas, y hoy conoceremos ese dato de PCE que nosotros realmente en Boring Capital tenemos señalado con un rotulador fluorescente rojo. Así que a ver si esto es capaz de agregar la suficiente presión sobre los cortos que están ahora mismo en bolsa y forzarlos o a cubrir posiciones o a cerrarlas, lo cual impulsaría el mercado al alza. De todas formas, amigos, si el mercado rebota, después de que nosotros hubiésemos subido ese podcast ayer, me vais a oír porque voy a empezar a dar por saco por todas las redes sociales así que nada ya lo sabéis eh, alquilaré la bola de cristal por horas si alguien está interesado que, que me contacte dicho esto y tonterías aparte vamos ya con eh, vamos ya con el consultorio que es al final a lo que hemos venido Primera pregunta simple, ¿qué programa utilizas para el Mac? En este caso, porque yo utilizo Mac, pero te adelanto que también está para Windows, para el análisis del mercado. Gracias por toda la información. Imagino que te refieres al típico programa que siempre muestro en mis historias y tal, y se trata de la versión de escritorio de Weebull ¿vale? Escrito w e o sea, -E -L -L, W-E-B-U-L-L, ¿vale? Es un broker, en Estados Unidos funciona como broker, pero en Europa, al menos en España, no está regulado, no está disponible, pero bueno, también puedes usar, digamos, sus aplicaciones, tanto para Mac como para Windows, como para el teléfono móvil, para analizar el mercado de forma técnica, para ver un poquito el Fear Grid Index, noticias principales, así, mapas de calor, está muy interesante, yo siempre la he recomendado y es totalmente gratis de usar y no necesitas crearte una cuenta, digamos, de valores para operar con él en absoluto, ¿vale? WeBull, no me pagan. Eh, vamos con la siguiente preguntita, ¿inviertes o conoces? esta es muy interesante, ¿inviertes o conoces a alguien que invierta, valga la redundancia en startups? ¿puedes comentarnos un poquito al respecto? pues mira Juan, eh, yo conozco mucha gente que invierte en startups, pero conocí hace un par de meses conocí a ver, hablé dos minutos con él y no creo ni que se acuerde de mi nombre ni de mi cara, ¿vale? con Carlos Blanco, que no sé si sabéis quién es Carlos Blanco es el mayor inversor en startups de España ha invertido en startups como Cabify, Globo bueno, es el, el CEO de en Encomendas Smart Capital y el tío es ultra mega millonario y tal, y es un tío además muy peculiar, los que lo conozcáis en persona sabréis, de hecho, bueno, a un, a un amigo mío que es Gorka, le fue a explicar, bueno, Gorka le fue a explicar su, su idea de negocio, no sé qué, y le metió un corte, si me permitís la opinión, un poquito de maleducado, la verdad. A ver, entiendo que el tío es ultra mega millonario, a mí me respondió bien, yo le dije que era fan de él, de, hablé un poco de, lo, de sus inicios y ya está, nada más, a mí me respondió bien, pero a mi amigo le metió un corte bastante, bastante fuerte. Entiendo que estábamos en estamos después de un evento, en ¿no? una especie de after party y tal, entiendo que también está un poco hasta los huevos de que la gente se le acerque en plan oye, invierte en mi empresa, y lo entiendo pero a mí me pareció que estaba feo, ¿vale? o sea, es un tío peculiar, luego también conozco a muchas personas que se dedican a invertir en startups a mucha menor escala, porque este tío es muy grande, y lo que te diré es que si, si, desde el punto de vista de inversor, yo al menos, no invertiría en startups a no ser que tengas mucho dinero y con mucho dinero, hablo de medio millón, un millón para arriba, ¿vale? porque vas a tener que seleccionar 10 startups, que más que 10 startups suelen ser 10 fundadores porque sueles invertir en el equipo realmente no, no tanto en el modelo de negocio y de cada 10 una te sale bien y esa que te sale bien tiene que cubrir todas las que te han salido mal es la verdad que hay mucho riesgo si tienes menos de medio millón o un millón de euros yo te recomiendo que lo hagas en bolsa directamente y, y en swing trading por ejemplo que es un poco lo que lo que mejor funciona pero pero bueno si tienes dinero y te apetece pues es interesante os voy a recomendar la cuenta de un amigo mío de instagram que es Fintips, ¿vale? se llama, y el tío se llama Iván, que, que es amigo mío, tiene 150.000 seguidores, y, o algo así y antes de dedicarse a las redes sociales el tío era analista en un Venture Capital que es un fondo de estos que se dedica a invertir en startups y el tío, bueno, es, la verdad es que la capacidad analítica de, de este tío es brutal y es amigo mío y yo os lo recomiendo la verdad, si le queréis preguntar a él igual tenéis suerte y, y os responde Vamos con. Eh, vamos con la siguiente pregunta. ¿Vives de las inversiones o es un complemento para tu trabajo? Vale, yo vivo del swing trading. Vale, cuidado con esto, porque cuando dices de vivo del swing trading, salen todas. O, o vivo de la inversión, o vivo de la bolsa, surgen todas las alarmas de vidas y por haber del mundo y es totalmente comprensible. Llevo ya. ¿Cuántos años? ¿Siete? ¿Uno, dos? Sí, siete, siete para ocho. Sí, siete, siete, porque para ocho será en 2024. 7 eh, años, diga, viviendo de la bolsa, es decir, que mi principal income y lo que paga mi hipoteca y lo que paga eh, la comida que como y lo que me paga la luz y tal, es el swing trading en esencia. Cuidado, eso no significa que yo no tenga, eh, por ejemplo, ahora mismo que la renta fija está pagando bien, no significa que yo no tenga depósitos, no significa que yo no tenga cuentas remuneradas, no significa que yo no tenga acciones a largo plazo, por ejemplo. Digo que mi principal forma de ganar dinero es el swing trade. Ojo porque no es tan sencillo como parece, o sea, yo, ¿de dónde saqué el dinero para invertir de esto? Pues para vivir de esto, lo saqué de la venta de una de mis, primeras mi primera empresa, que era un sitio de noticias web sobre software de teléfonos móviles, esta historia la he contado en nuestra guía de inversión, en las primeras páginas, así que bueno, tampoco quiero aburrir mucho, de ahí saqué la, lo, el primer dinero y ahí empecé a operar con ello, vale, cuidado, porque, claro, en ocasiones eh, a veces, ahora no lo hago tanto, pero en el pasado sí que ponía capturas de pantalla del broker, eh, ostras, este mes, fijaos, he ganado 20.000 euros, por deciros algo, y claro, la gente se quedaba loca, ¿20.000 euros? ¿Dónde está el truco? Claro, es que si yo gano 20.000 euros un mes, por ejemplo, como tengo que vivir de esto y tengo que pagar la hipoteca, que no es moco de pavo, tengo que pagarme la comida, tengo que pagarme el seguro del coche, etcétera, eh, yo no es que gane 20.000 euros sí o sí, sino que de esos 20.000, igual, para mí me quedo 2.000 solo, y los otros 18.000 los dejo en el broker porque también eso ha sido un mes bueno pero luego voy a tener un mes malo o varios meses malos y cuando tú vives de esto tienes que tener un colchón lo suficientemente importante como para no quebrar entonces es una situación relativamente estresante y un poquito casi de incomprendido porque puede ser que ganes mucho dinero en un mes pero realmente no estás disfrutando de ese dinero porque tienes que mantenerlo en fondos, tienes que mantenerlo en un fondo monetario ahora o parte en el broker, pues digamos, para mantener tu riesgo a salvo y no quedarte debajo del puente. Obviamente, Boring Capital me da ingresos. Durante muchos meses, Boring Capital, el servicio en sí, me ha dado pérdidas y lo he hecho por amor al arte. Ahora me da, me da unos, os lo voy a decir, este mes me ha dado unos 2.000 euros netos de ingresos a, para mí, personalmente, después de pagar empleados, nóminas e impuestos... Pero bueno, sigo ganando más del swing trading. Este septiembre no, porque este septiembre estamos como un 1,5% de pérdida, pero bueno, en, en agosto, por ejemplo, ganamos un 13%. Entonces, la verdad es que eh, no me va mal, pero sí, vivo de esto. Igual es un poco, es un poco extraño verlo por internet. Siguiente pregunta. Eh, y, y ahí, por cierto, todas las operaciones que yo hago para vivir de esto son las mismas que comentamos en Boring Capital, ¿vale? O sea, las mismas, todo lo que, todas las ideas de inversión que mandamos a nuestros clientes en Boring Capital son, en esencia, lo que yo compro y vendo con mi propio capital y también pues lo que compran y venden los, los asociados, ¿no? O sea, no hay, vamos, que es que más, eh, más alineación de intereses no, no puede haber. Vamos con la siguiente pregunta, a ver qué hay por aquí... Invertir... Esto es muy interesante. ¿Invertirías solo en un fondo indexado diversificado como, por ejemplo, el MSCI World o en varios fondos, SP500, Japón, etcétera? Pues esto, obviamente, la respuesta es depende, ¿vale? Yo... Invertiría en un fondo diversificado geográficamente como el MSC World, que es como las principales empresas del mundo, ¿vale? Para quien no lo sepa, si simplemente quisiese tener o hacer aportaciones mensuales o trimestrales a la bolsa a muy largo plazo y pues no tuviese tiempo para estar encima del mercado o me diese igual, no me gustase el tema, ahí sí que lo haría, porque es la forma más sencilla de pues traquear la bolsa en general de todo el mundo. Obviamente, normalmente suele tener menor retorno que otros fondos más concretos, obviamente también tiene menos riesgo, pero yo creo que es la mejor opción para el 90% de los ciudadanos del planeta. 90% de la gente que no es friki como nosotros y que no le importa no le, no, y no quiere estar encima de las cosas. Ahora bien, si eres un poquito más friki o tienes un poquito más tiempo o controlas un poquito más del tema, yo creo que obviamente es más interesante eh, hacer un poco más de asset allocation, ¿vale? No meterlos a un diversificado tan grande o no meter todo el dinero a un ETF diversificado tan grande, sino también hacer ponderaciones eh, a mí me gusta más el S&P 500 en general, porque creo que Estados Unidos tiene una estructura productiva muy, y se ha demostrado mucho más eficiente a la hora de generar rendimientos en bolsa. Pero, bueno, por ejemplo, me dices Japón. Yo Japón no lo tocaría ni con un palo. China tampoco lo tocaría. Quizás la, la Bobespa, por ejemplo, la bolsa de Brasil, puede ser interesante. Ahora la bolsa de Londres está, es de las más baratas del mundo occidental. Habría que echarle un vistazo. Por supuesto, el Nifty de, de India... Esas cosas es, pues ya si, si controlas un poco más del tema, tienes un poquito menos de aversión al riesgo y en definitiva pues quieres jugártela un poco más, puede ser más interesante. Y ya luego si la rompes pues vete a por acciones concretas, que es lo que hacemos nosotros en Boring Capital eh, y puedes hacer tú y creo realmente con la mano del corazón te lo digo, que es lo que mejores rendimientos da si tienes el tiempo para dedicarle, ¿vale? Si no, te haces cliente de Boring Capital y la hacemos por ti. <risa> Eh, vamos con la, siguiente, con la siguiente pregunta, estoy gracioso hoy, ¿eh? <ríe> en fin. ¿eh? ¿qué tipo de correlación hay entre el oro y el petróleo? Muchas gracias, pues así a priori ninguna, ¿vale? Me explico, ahora mismo el oro está cayendo eh, sorpresivamente porque muchas personas dicen, ostras, pero si la situación macroeconómica está así de riesgo, ¿por qué cae el oro? Bueno, pues amigos, al final el, los, el precio de los activos, por mucho que sean de activo refugio o no, lo delimitan la oferta y la demanda del mercado. ¿vale? Entonces, eh, en sí no hay ninguna correlación entre oro y petróleo. Ahora bien, podríamos decir que el momento en el cual el petróleo eh, sube... Como esto puede ser que genere una inestabilidad en el sistema económico general, puede ser que el mercado empiece a comprar oro como forma de refugio y el oro suba. Es lo que pasó en 2022. Pero no está estrictamente ligado. O sea, de hecho, incluso podríamos hablar de que casualidad no implica causalidad. Es la única relación que yo, al menos a nivel personal, le puedo dar así a primeras que se me ocurra ahora. Eh, pero a priori no tiene mucha correlación, más allá de lo que te he comentado, ¿no? Vamos, vamos con la siguiente. Hola, Arnau. ¿En qué datos deberíamos fijarnos a la hora de seleccionar acciones? Volumen promedio, etcétera? A ver, es que has puesto... Vale, per volumen, gracias. Vale, pues depende de qué, qué estrategia quieras llevar con esas acciones. Si tú quieres invertir a largo plazo, pues vas a tener que fijarte en unos parámetros distintos que si tú lo que quieres hacer es especular en swing trading entre, a un plazo de entre 3 y 5 semanas, por ejemplo. Eh, si quieres ir a largo plazo, es, yo me enfocaría muchísimo en investigar eh, los aspectos cualitativos del negocio. No tanto a nivel ratio financieros y tal, que por supuesto tienes que dominar, tienes que dominar las valoraciones, eso por supuesto, para no estar comprando nada overpriced. Tienes que mirar también pues que el balance esté en regla, de que no hayan crecido las deudas, por ejemplo, los pasivos por encima de sus posibilidades. Pero si inviertes a largo plazo, sobre todo tienes que fijarte en eh, la dimensión cualitativa, la dimensión de negocio eh, ventajas competitivas que tiene frente a la competencia poder de marca, tiene pricing power el pricing power es lo más importante eh, qué fos, fosos económicos tiene tiene efecto red la empresa, no tiene efecto red qué en proyecciones de crecimiento tiene el producto que está desarrollando o igual es que esta es, es una biofarmacéutica por ejemplo que está desarrollando una cura para la obesidad y la obesidad es una enfermedad que está en tendencia me lo invento Creo que esa dimensión es una dimensión que, insisto, si inviertes a largo plazo, es algo que tienes que tener más en cuenta que no tanto el análisis estrictamente financiero. Obviamente, ¿eh? analiza todo, ¿vale? Luego, claro, tú puedes comprar una empresa que tiene muy buen producto, pero si los tíos han endeudado eh, de forma insostenible, van a quebrar y tú vas a perder tu pasta, ¿no? Pero eh, obviamente con sentido común. Pero la dimensión más importante es la cualitativa. Y si tú lo que quieres hacer es swing trading, pues fíjate sobre todo en la tendencia. Te voy a recomendar que está feo que diga esto, pero es que lo explicamos muy bien en, nuestro, en nuestra guía de inversión, ¿vale? Que es un libro que por 9 euros en nuestra web lo tienes disponible y explicamos de 0 a 100 eh, cómo nosotros seleccionamos empresas, lo que nos gusta, lo que no, lo que vemos y ponemos ejemplos reales de los últimos cuatro años que llevamos operando en Boring Capital, ¿vale? Son ejemplos reales de la vida real, eh, veces que hemos ganado pasta, veces que no, aprendizajes, etcétera, y creo que es muy interesante para verlo. Pero así en general, pues hombre, para una buena empresa, para un swing trade, es decir, para especular en el corto plazo, nos, gustan ver, nos gusta ver... Eh, un crecimiento, o sea, fuertes crecimientos en ventas y en beneficios por acción, nos gusta ver un perfil de volumen adecuado, tendencia, la tendencia tiene que ser alcista, sí o sí jamás de lo jamás es inviertas o compres una acción que está cayendo a cuchillo y, y ¿qué más? Eh, pues no sé qué más pues obviamente que está haciendo un VCP, se me ocurre. Eh, igual a veces que tengan per altos, pero bueno, insisto. Eh, cómprate el libro, son 9 euros. <ríe> y, y ahí tenemos todo. Te dejo, te dejo el link en la cajita de más información del podcast. sino en boringcapital.net puedes encontrar toda la información ahí. A ver, ¿cómo ves el uranio actualmente y a corto plazo? Pues ahora mismo el uranio se ha disparado bastante. Así que no lo compraría a corto plazo a priori. Eh, pero el uranio a largo plazo lo veo muy fuerte, macho. Porque al final tengamos tenemos que tener en cuenta que... Eh, para mí, igual me vais a crucificar, sobre todo aquellos que tengáis más idea de, de energía renovable que yo, pero para mí la energía más limpia y más escalable del mundo es aquella que proviene de la energía nuclear. Y la energía nuclear igual digo alguna barbaridad, pero hasta donde yo tengo entendido, se hace fisionando núcleos de uranio, o sea, núcleos, sí, bueno, núcleos atómicos de uranio, y, y creo que, de, bueno, de uranio, ¿no?, principalmente. Entonces, no te hablo de la fisión, que de la fisión hace 40 años que se habla de que, bueno, eso va a revolucionar el mundo, que estoy de acuerdo en que si se eh, logra controlar la fisión nuclear, pues eso va a dar energía prácticamente gratis y limpia para toda la humanidad, y eso se hace... No, eso se hace con hidrógeno, es verdad. Pero la, actualmente se hace la fusión nuclear y eso es con uranio, ¿vale? Entonces el uranio, bueno, es que es, tenéis que leer informes donde dicen que la demanda pronosticada pasa algo como muy, muy similar a la, como al, al litio, ¿no? Que la demanda pronosticada de uranio es muchísimo ma, muchísimo mayor que la, que la oferta que se puede dar. Entonces a largo plazo es un activo obviamente muy volátil, pero eh, vamos, bajo mi punto de vista, interesante como menos. ¿Cómo ves las acciones de Barry Gold en el futuro? Bueno, Barry Gold es una empresa que se dedica a extraer oro y, y bueno, está muy correlacionada con el precio de oro, entonces hará lo que haga el oro. Yo ahora mismo oro no compraría, la verdad. Mm, creo que puede darme mucho mejor rendimiento, eh, mm, obviamente, las acciones, pero si quieres irte a algo de riesgo mucho más bajo, pues incluso la renta fija, macho. Es que el bono americano está pagando un 4,5% y medio o sea, está pagando un cuatro y medio anual a 10 años, es una barbaridad. Eh, siguiente pregunta, vamos por aquí, ¿crees que el precio del petróleo puede parar su senda alcista? Pues, a ver, ya ha subido mucho el petróleo, recordemos que el 16 de agosto hicimos un podcast hablando de que la mayor oportunidad en bolsa era la energía, después de ese podcast el petróleo ha subido un 15% y el XLE, que es el ETF que traquea la energía, ha subido como un 11%, así que de nada, <risa> pero... Eh, a ver, yo creo que sí que puede seguir teniendo recorrido al alza, pero mucho más flojo que el que veía hace un mes. Entonces, ahora mismo, bueno, de un mes y pico, ahora mismo yo me iría al SP500 directamente, a la bolsa en sí. Creo que ahora la, la oportunidad está en bolsa, por lo que comentamos en el podcast de ayer. Pero, pero bueno, si te quieres ir para el petróleo, no creo que se desplome en los siguientes meses, tampoco. Al eh, menos en el corto plazo, ¿eh? Pero yo no lo veo tan fuerte como, como, como hace... Sigue estando fuerte, pero no lo veo tan fuerte o tanta oportunidad como hace un mes y pico. A ver por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo empiezo a invertir si no tengo ni idea de economía ni de finanzas? Eh, a ver, pues lo primero, creo que va a sonar un poco de perogrullo, pero eh, deberías aprender un poco. <ríe> empieza por libros básicos, empieza por vídeos de YouTube básicos, podcasts como este, yo creo que, y teniendo en cuenta que es mi podcast y que va a sonar un poquito de, de egocéntrico, pero yo creo que te pueden ayudar mucho a tener un conocimiento básico de economía y del funcionamiento de mercado. La mayor recomendación es que si no tienes ni idea de bolsa de finanzas ni de economía, no inviertas, ¿vale? O invierte con un asesor financiero, o eh, haz aportaciones a un MSC World, que hemos hablado antes, etc. Pero si no tienes ni idea y quieres aprender para tener idea, que es lo suyo? Pues YouTube, podcast, eh, libros, pues, es que hay de todo. Hoy en día puedes aprender prácticamente a hacer una bomba desde Internet. No hagas una bomba, sino que aprende, aprende a invertir y yo te digo que en 3-4 meses vas a tener las bases, las bases. A partir de ahí ya podrás hacer decisiones más o menos bas, eh, fundamentadas en algo. Obviamente en 4 meses no vas a ser una swing trader profesional o un value investor de, de los mejores, las cosas como son. Pero sí que vas a tener mucha más idea que la que me comentas que tienes ahora. Pero no metas ni un euro en nada, a no ser que te esté asesorando un profesional si no tienes ni idea, ¿eh? porque cuidado que la puedes liar. Y el dinero, insisto, nuestro dinero al final es algo que hemos ganado con esfuerzo y hay que darle un respeto. Bien. Eh, ¿La plataforma de Interactive Brokers es gratuita o de pago? Pues es gratis, aunque tiene una versión de pago. <risa> Depende de si precisas de unas necesidades u otras. Con la gratuita vas que chutas. ¿Te planteas un fondo... Mira, Víctor, este es cliente. Eh, ¿Te planteas un fondo de Boring Capital, algo más automatizado? A ver, no comprendo exactamente la pregunta. Si la pregunta es si me planteo convertir Boring Capital en un fondo de inversión, la respuesta es que no, porque los fondos de inversión son muy poco ágiles. Al final en un fondo de inversión no puedes, no puedes comprar o vender una acción así rápido según lo que requiere el mercado, que es lo que hacemos en Boring Capital. Además, requieres tener X porcentaje en oro, X porcentaje en divisas. Al final, si nosotros no podríamos trasladar nuestra operativa a un fondo de inversión. Sería imposible, pero por temas regulatorios. Entonces no tiene sentido, ¿vale? Ahora bien, lo que sí que nos hemos planteado es una SICAP fuera de España, una especie de Luxembur en Luxemburgo, por ejemplo, donde es que es una SICAP, para que no lo sepas, como un fondo de inversión, pero más ágil. Eso lo hemos planteado, pero bueno, de momento seguimos con el servicio que tenemos actualmente, que es un servicio únicamente informativo, donde decimos lo que compramos en tiempo real para que los clientes lo puedan copiar y, eh, ver y pues conseguir esas rentabilidades que ofrecemos. Eh, la SICAP hay que estudiarlo, ¿vale? Pero de momento eso. Y automatizar, no automatizamos nada. No me gusta automatizar. Yo, humanos, no uso ni chat GPT La verdad es que tampoco entiendo mucho el caso de uso Pero yo, siempre humanos, ¿vale? Por favor, no quiero nada de automatizaciones ni nada Porque todavía no... Estoy en el mundillo Hace mucho tiempo y todavía no he conocido a alguien Que, que haya ganado dinero de verdad automatizando algo Así que eh, yo es que por no automatizar No automatizo ni los correos electrónicos Que le mandamos a los clientes cuando se hacen clientes ¿eh? O sea, para que os fijéis Igual es problema mío, ¿eh? Pero yo estoy contento así Ganamos dinero así, somos rentables así Y así va a seguir siendo Vamos a contestar las últimas, porque joder, llevamos ya 20 minutos de, de podcast y tampoco quiero. quiero molestar. Explícanos cómo funciona Fibonacci, porfa. Pues mira, aquí me van a matar. Me va a matar, gente, seguro. Porque Fibonacci, para quien no lo sepa, bueno, la proporción de Fibonacci. Ay, perdón, iba lo confundí, iba Es. O sea, es la proporción áurea, ¿no? A, a mí no me gusta mucho el tipo de análisis de Fibonacci, que básicamente te salen como unas, unas líneas, ¿no? Con, con el número. Joder, el número. ¿Cuál es el número, tío? Ya no recuerdo. Creo que es la. Bueno, yo no creo en Fibonacci, te lo voy a decir así. No creo en eso, creo que es una... puede ser que se cumpla, pero al final yo creo que se cumple más por, por ser una profecía autocumplida y no tanto por tener razones reales. O sea, por ejemplo, cuando tú ves un cap and handle, que es una estrategia, o sea, una, una figura técnica muy reconocida y que nosotros empleamos en Boring Capital, o un VCP... Claramente eso tiene, por supuesto que tiene un componente de profecía autocumplida, pero también tiene un componente de algo real, ¿no? La acción ha subido, luego la gente ha tomado beneficios, ha bajado, los inversores han comprado porque se ha pasado de frenar al mercado, luego están comprando volatilidad, podemos... digamos que hay una razón real de, de, de esa figura técnica, que es lo que hacemos sobre todo en Boring. Eh, para mí el tema de Fibonacci, pff, eso es muy... Mmm, casi, casi como una religión, para mí. ¿Eh? Me vais a matar varios, ya me voy preparando para los insultos en Twitter, pero es mi opinión, ¿vale? Igual me estoy perdiendo el santo grial, no lo sé, tampoco lo creo, pero es, es como funcionamos nosotros. Vamos con... a ver... vamos con la última pregunta, ¿vale, amigos? Que es que, macho, hay muchísimas, lo siento muchísimo. Bueno, vamos con dos más, va. Esta y una del Ibex, que vamos a darle un poquito de caña a nuestras, a nuestras bolsas. Eh, vale. ¿Crees que veremos acciones para el largo plazo con esta tendencia de tipos altos? Imagino que la pregunta, Kevin, te refieres a que sí creo que acciones se van a comportar bien en el largo plazo o en el medio-largo plazo con los tipos altos. Y la respuesta es la que damos siempre. La respuesta es sí. Pase lo que pase en bolsa pase lo que pase en bolsa, haya una guerra haya una pandemia, haya tipos de interés altos, eh, haya una, una epidemia del baile, como la que dicen que hubo en la edad media que todo el mundo se puso a bailar de forma compulsiva, pase lo que pase siempre va a haber un sector, una empresa algo que se va a ver beneficiado, y eso se va a reflejar en bolsa, se va a reflejar en bolsa porque el sector va a subir, porque el ETF del sector subirá, porque las acciones en sí subirán, etcétera, entonces no os preocupéis nunca de Ay, es que no voy a invertir en bolsa ahora porque pasa X o pasa Y, porque siempre pasa X o pasa Y. Siempre hay una razón, hay algo que preocupa al mercado. Recordemos, eh, 2016, joder, eh, Donald Trump ganó las elecciones, se lía, no sé qué. 2018, la guerra comercial contra China. 2019, eh, el PIB se está desacelerando y le subieron, tuvieron que subir los tipos un poquito. En 2020, la pandemia. En 2021, bueno, en 2021 realmente todo el mundo estaba borracho de felicidad, 2022, tipos de interés suben, ostras, una guerra, no sé qué, 2023, los tipos más altos durante más, quiero decir, siempre hay algo, ¿vale? Entonces, no tienes que mirarlo desde la postura de, joder, es que ahora pasa esto, va a caer, sino de, joder, pasa esto, ¿qué empresas se benefician de esto? Porque, claro, 2020, el COVID, el mundo se para, hombre, claro, hay acciones como las aerolíneas que se van al carajo, pero las tecnológicas, Puh pues se multiplicaban un por 100, 200, 300, 400%. Si es que en Boring Capital, os vuelvo a recordar, es que yo recuerdo el lunes comprar una acción que fue, ¿cuál fue? Eh, Fubo TV ¿vale? Ticker FUBO no la busquéis ahora porque está destruida, pero en su día la compramos el lunes en Boring Capital. De hecho, los clientes podéis buscar en el canal de Telegram Fubo y os saldrá la idea de inversión, porque sale todo. La compramos, macho, el lunes y el viernes la vendimos con un 100% de rentabilidad. En cinco días doblamos el dinero. Obviamente, ahora mismo esto es casi imposible, pero lo hicimos. Y como, y como fútbol te digo mucha más. Te digo TIGR, te digo eh, FUTU, te digo, bueno, te puedo decir a palos, ¿vale? Maxion Solar, muchísimas. Quiero decir, siempre hay algo que se beneficia. En 2022, ¿qué pasa? Pues inflación, oh, se va todo al carajo. ¿Qué sube? Coño, pues el petróleo. El petróleo. En eh, 2023, los tipos más altos durante más tiempo? Eh, pues hemos detectado que pues subían las, las industriales, o que se comportaban mejor las industriales. Eh, pff, siempre, siempre hay algo, ¿vale? Siempre hay algo. Entonces, no te preocupes por esto, simplemente fluye. Be water, my friend. <risa> ya no sé ni qué digo, 25 minutos de podcast y empiezo a delirar. Eh, ¿Por qué consideras que la inversión... Y esta es la última ya, ¿eh? ¿Por qué consideras que la inversión en empresas españolas, IBEX35, no? No es buena. A ver, no es que considere, o sea, no me gusta generalizar. O sea, entiendo que en ocasiones, sobre todo en redes sociales, hay que generalizar un poco porque, vamos, en un vídeo de 30 segundos no puedes dar una explicación de un minuto, de una hora. Pero... Eh, en su gran mayoría no, no me gusta la bolsa española. No digo con esto que no haya acciones buenas, ¿vale? Si tenemos Inditex, tenemos eh, Vidralia, me puede gustar más o menos. Hay muchísimas acciones que están bien. Incluso nos podemos ir a consultoras, o sea, a empresas más tecnológicas, ¿no? Como Icertis, por ejemplo. Pueden estar más o menos bien. Pero en general no me gusta, eh, el, digamos, el parque de empresas de español. Ni el español, ni el italiano, ni el, de ni el griego. Eh, ni... a ver, ¿qué más te puedo decir? Ni, ni el austriaco, ni el... ni el Bueno, el inglés es un caso aparte. Pero no me gustan. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de, de empresas de, y, la, y el mayor, la mayoría del tejido productivo de estos países son empresas y sectores maduros, donde no hay crecimiento. Y en bolsa las empresas seguían por el crecimiento, ¿vale? Seguían por, porque hay más oferta y la oferta se genera porque hay crecimiento y pues porque hay FOMO, ¿vale? Eh, en España, joder, eh, pues los bancos no hay crecimiento, las constructoras no hay crecimiento, las consultoras, depende de cuál, no hay crecimiento. Eh, ¿Qué más hay así? Eh, ¿Sabes? Quiero decir, eh, las cadenas hoteleras, pues, pues puede haber más o menos crecimiento, pero en su mayoría no. Eh, entonces, claro, son, son economías mucho más moderadas, que igual para un per, para, para el perfil de un inversor que busque dividendos o que busque eh, algo tranquilísimo, pues le puede venir bien, no digo que no, pero al menos para mi punto de vista, que lo que yo quiero, insisto es solo de antes, ¿no? Maximizar mi, mi, o sea, maximizar mi capital para ganarme la vida con esto, pues no voy a estar invirtiendo en el IPEX 35 o en, eh, en el continuo, ¿no? Que ahora se llama BM Growth. Si no, voy a estar invirtiendo en el Nasdaq, porque Estados Unidos pues tiene una estructura que genera, o sea, que estimula mucho más la innovación. Y esto está demostrado por estudios. No sé, que cada uno haga lo que quiera, ¿eh? pero es mi opinión. Entonces, oye amigos, la verdad es que he contestado bastantes preguntas, ¿eh? más de las que pensaba os voy dejando por aquí, menudo episodio ha quedado, nada, os digo simplemente que tenéis todos los enlaces en la descripción y por supuesto si quieres hacerte cliente de Boring Capital puedes hacerlo en boringcapital.net date prisa porque vamos a subir los precios, no sabemos cuándo pero ya estamos empezando a cerrar con las cifras de los nuevos precios, entonces si te quieres hacer precio ya de por vida a los actuales, date prisa un abrazo chicos, nos vemos en el siguiente podcast adiós